0: Esta es Radio Internacional de China. Esta es Radio Internacional de China.
1: Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, inspeccionó el miércoles la ciudad de Nanyang, ubicada en la provincia central china de Henan. El presidente chino Xi Jinping nombró a tres nuevos embajadores de acuerdo con una decisión del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional. Zhao Jiangping fue designada embajadora en Burundi, en sustitución de Li Changlin. Li Changlin fue nombrado embajador en Marruecos, en sustitución de Li Li. Wang Xuefeng fue nombrado embajador en Botswana en sustitución de Zhao Yenbo. China extenderá algunas de sus políticas de respaldo laboral hasta finales del presente año, facilitando aún más el empleo flexible y aumentando el apoyo financiero a sectores que todavía sufren el impacto de la pandemia, según trascendió en una reunión ejecutiva del Consejo de Estado-Cabinete. La reunión presidida el miércoles por el primer ministro chino Li Keqiang también aprobó un borrador de regulación sobre la gestión de la protección contra terremotos en los proyectos de construcción. El primer ministro chino Li Keqiang pidió el martes esfuerzos incansables para promover una atmósfera social que respete la ciencia, el conocimiento y el talento y estimule la innovación y la creatividad. Li Keqiang hizo estas declaraciones al presidir un simposio sobre el sistema de subsidios gubernamentales especiales. El viceprimer ministro chino Zheng asistió al simposio. En la conferencia hablaron varios representantes de los receptores de subsidios quienes ofrecieron sugerencias sobre la mejora del sistema de subsidios, el apoyo a los talentos jóvenes y otros asuntos. Los subsidios especiales del gobierno chino se otorgan como recompensas y títulos honoríficos a los talentos destacados que se consideran altamente profesionales o hábiles en sus campos de trabajo especializados, como el estudio científico, el tratamiento médico, la educación y la operación técnica. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, conversó el martes por separado con sus homólogos tayiko, Uzbeko y Kilgis en Xi'an, capital de la provincia de Shaanxi en el noroeste de China. Wang Yi detalló el martes la posición de China sobre la situación afgana al conversar con los ministros de Relaciones Exteriores de países como Uzbekistán y Tayikistán. Wang Yi dijo que la evolución actual de la situación afgana ha traído gran atención de la comunidad internacional. La Val de China considera que los soldados extranjeros deben retirarse de Afganistán de forma ordenada y responsable para evitar que cualquier acción precipitada afecte negativamente e interfiera seriamente con el proceso de paz y reconciliación en Afganistán. Wang Yi dijo que es necesario para los países vecinos de Afganistán, incluyendo a Uzbekistán y Tayikistán, coordinar sus posiciones de forma oportuna, que hablen con una sola voz y que apoyen plenamente el proceso de paz interno de Afganistán para que supere las dificultades y siga adelante. China, la segunda economía más grande del mundo, el mayor país en desarrollo con 1.400 millones de habitantes, cerca de una quinta parte del total mundial, y con una civilización ininterrumpida de 5.000 años, debe tener y merece un sitio en el panorama mediático internacional, dijo el martes una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. La portavoz Hua Chunying hizo los comentarios en la conferencia de prensa cotidiana cuando se le pidió comentar un reciente informe de los medios estadounidenses en el sentido de que China está creando una alternativa a los medios noticiosos mundiales, dominados por medios de comunicación como BBC y CNN, e insertando dinero, poder y perspectivas chinas en los medios de casi todos los países de del mundo El mundo es un sitio diverso y colorido. En el sector mediático, en lugar de tener solo a CNN y a la BBC, todos los países deben tener su propia voz, dijo Hua Chunying. Debido a diferencias en sus sistemas, medios de comunicación en diferentes países operan en diferentes maneras. Al evaluar si una organización mediática es profesional, lo más importante a lo que es necesario referirse es a si se apega a la ética del periodismo de ser objetivo y justo en su cobertura, añadió. Estados Unidos debe centrarse en mejorar su propia competitividad, lo que solo puede lograrse mediante la cooperación, dijo el martes Hua Chunying. Si se enfrenta o incluso oprime a la otra parte, eso solo intensificará la hostilidad y finalmente conducirá a pérdidas en ambas partes, dijo la portavoz Hua Chunying en una conferencia de prensa. Hua Ying hizo las declaraciones después de que Charles W. Freeman Jr., ex secretario adjunto de Defensa de Estados Unidos para Asuntos de Seguridad Internacional, publicó un artículo titulado «Washington está jugando un juego perdedor con China», en el que dijo «Si Estados Unidos persiste en la confrontación, se encontrará cada vez más aislado». Hua Chunying indicó que durante cierto tiempo, especialmente desde la anterior administración estadounidense, Estados Unidos ha intentado todos los medios contra China, incluyendo la amenaza por medio de la fuerza el aislamiento político, las sanciones económicas y el bloqueo técnico, la injerencia en los asuntos internos de China respecto a Hong Kong, Taiwán y Xinjiang y la coacción e inducción a otros países para formar una camarilla anti-China. El crecimiento en la inversión y las exportaciones, así como otros factores internos, están impulsando la recuperación económica de China, afirmó el martes un economista de la ONU. En una actualización de mediados de año de su situación y perspectivas de la economía mundial 2021, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU modificó su pronóstico de crecimiento para China de 7,2 a 8,2%. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó el martes su gran preocupación por la grave escalada en el territorio palestino ocupado y en Israel, incluyendo la más reciente escalada en Gaza, lo cual aclava las intensificadas tensiones y la violencia en Jerusalén Oriental ocupado, dijo su vocero. El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, aprobó el martes el plan de la autoridad del Canal de Suez para ensanchar y hacer más profundo el tramo sur de esta vía navegable, informó la televisión oficial. El Ministerio de Salud de Brasil anunció el martes la vacunación contra la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19 de toda la delegación olímpica y paralímpica brasileña que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuya apertura está prevista para el 23 de julio.
0: Este mercado de consumo de superescala es una oportunidad compartida por todo el mundo. La primera exposición internacional de bienes de consumo de China se clausuró el día 10 en Hainan, China. En cuatro días, 1.505 empresas y 2.628 marcas de 70 países y regiones participaron en la exposición y atrajeron a 250.000 visitantes, convirtiendo esta exposición en un auténtico carnaval de consumo global. Después de la Exposición Internacional de Importaciones de China, la Feria de Cantón y la Feria Comercial de Servicios, la Exposición de Consumo ha agregado un miembro más al Sistema de Exhibición Comercial Nacional de China. En comparación con otras ferias, la Exposición de Consumo tiene sus propias características, es decir, se centra más en los productos de consumo y en las mejoras de consumo. ¿Por qué celebramos una Exposición Especial para Productos de Consumo? Desde una perspectiva general, el papel de consumo en el estímulo de la economía ha seguido aumentando. En 2020, a pesar del impacto de la epidemia de neumonía del nuevo coronavirus, la proporción de gasto de consumo final chino en el PIB llega al 54,3%. Más de 1.400 millones de personas, más de 400 millones de personas de ingresos medios y un PIB per cápita de más de 10.000 dólares estadounidenses. Estas cifras contienen en sí una poderosa fuerza impulsora endógena para el desarrollo económico de China. La exposición de consumo es una nueva plataforma para satisfacer el anhelo del pueblo chino de una vida mejor y también brinda más apoyo al desarrollo económico. Desde la perspectiva de futuro, la tendencia de la mejora de consumo en el mercado chino es cada vez más evidente. Morgan Stanley emitió anteriormente un informe en el que predijo que la tasa de crecimiento anual promedio de consumo de los hogares chinos en los próximos 10 años alcanzaría a 7,9%, el nivel más alto del mundo. Los bolsillos de dinero de la gente están llenos y, naturalmente, las necesidades de consumo continuarán elevándose. Esto queda claramente demostrado en la primera exposición de consumo. Los comerciantes nacionales e internacionales han traído muchos productos nuevos, extraños y especiales a los consumidores chinos. Según las estadísticas, se lanzaron más de 550 nuevos productos globales en la primera exposición de consumo. Los servicios personalizados también se han convertido en un nuevo punto brillante. Por ejemplo, la marca de relojes suiza Swatch ha traído un servicio personalizado de relojes que los consumidores pueden hacer usted mismo atrayendo a un gran número de espectadores y convirtiéndose en un lugar de presencia para las celebridades de Internet en la exposición de consumo. China está haciendo todo lo posible por promover un mayor nivel de apertura al mundo exterior para liberar más su potencial de consumo. De hecho, Hainan, donde se lleva a cabo la exposición, es precisamente el puerto de libre comercio que China ha construido para conectarlo con el mercado internacional. Después de que toda la isla de Hainan esté cerrada para 2025, se espera que el puerto de libre comercio de Hainan se convierta en un paraíso para el comercio minorista libre de impuestos y el turismo. Obviamente, la emoción de la exposición de consumo no está solo dentro del recinto de 80.000 metros cuadrados, sino también fuera del recinto. El mercado chino se ha convertido en un punto atractivo para que inviertan las empresas mundiales de bienes de consumo. El día de cierre, la primera exposición de consumo, 42 empresas nacionales y extranjeras, entre las que se encuentran L'Oreal, Parker, Deloitte, etc., tomaron la iniciativa en la firma de contrato y pretenden seguir participando en la segunda exposición de consumo. No hay duda de que este gran mercado formado por una población de más de 1.400 millones es una oportunidad compartida por todo el mundo.
2: Sí